0: Nacht, vrienden, het
1: wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, duurt een sigaret en een laatste glas im steen.
0: Dit is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. Het is weer gelukt. We hebben uit de uitzendingen van afgelopen week weer vier bijzondere gesprekken voor u geselecteerd. Zoals een gesprek over de Engelandvaarders, de mannen en vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog naar Engeland vertrokken om tegen de Duitsers te vechten. Ik sprak met de inmiddels 95-jarige Bram Grisnicht over
0: zijn ervaringen in de oorlog. Ik ben later gedropt als geheime agent en uh, veel van mijn makkers die, die zijn toe gesneuveld en ik ben zelf opgepakt en in concentratiekampen teruggekomen. Aan Pinocchio kon je duidelijk
2: zien of hij stond te liegen. Bij mensen is dat een stuk lastiger. Onderzoekster Sophie van der Zee probeert daar toch iets op te vinden.
3: Het is best wel moeilijk om te achterhalen hoe vaak mensen liegen. Normaal gesproken vraag je dan gewoon aan de proefpersonen van... kun je me vertellen hoe vaak je de afgelopen 24 uur hebt gelogen? En, en nou, dan krijg je dat een deel van de roept nooit natuurlijk, want die zijn heel eerlijk. Uh, dan heb je een paar mensen die zeggen nou één, twee keer ongeveer. En dan heb je een klein groepje mensen die liggen heel erg vaak. Uh, dus vaak is ongeveer de helft van leugens wordt verteld door een heel klein groepje van de mensen.
2: Is het gelukt die leugenaars te ontmaskeren? U hoort het straks. Groot nieuws was deze week de aanhouding van Jos B. in Spanje, de verdachte van de moord op Nicky Verstappen. Bij de opsporing speelde het FAST-team van de politie een belangrijke rol... Normaal gesproken zoekt dat team tbs'ers en veroordeelde mensen die uit handen van justitie willen blijven. Maar bij deze speciale zaak werd vast ook ingeschakeld. Zo vertelde teamleider Danielle Los aan Chris Keijne.
4: Wij zijn gevraagd door het onderzoeksteam uh, vanwege onze expertise. Uh, we hebben een uh, heel groot Europees netwerk. En dat is de reden waarom wij uh, ons steentje bij hebben gedragen aan dit onderzoek.
5: Oké, okay, dus jullie hadden in dit geval speciale expertise. Wanneer, ja. wanneer zijn jullie bij het onderzoek betrokken geraakt?
4: Uh, dat is begin juni uh, geweest.
5: Oké, okay. laten we dan in het, in het algemeen uh, praten over uh, hoe FAST opereert. Wat, wat voor mensen zitten er in zo'n FAST-team?
4: Uh, in mijn team zitten eigenlijk allround rechercheurs. Uh, sommige uh, teamleden hebben een specialisme, omdat uh, uh, als voorbeeld uh, internet is een specialisme binnen mijn team. Mm -hmm. Maar over het algemeen zijn het allround re rechercheurs uh, die uh, net iets wat meer in hun rugzak hebben. Dus die worden net iets meer getraind uh, om een aanhouding goed te verrichten, om een uh, instap in een woning goed en veilig te kunnen uitvoeren. Dus er zit een plusje aan.
5: Ja, want, want uh, wat is jullie werkwijze op het moment dat er iemand moet worden opgespoord? Dus een tbs'er of iemand met een flinke veroordeling, meer dan uh, 300 dagen. Uh, wat, waar ga je beginnen? Wat ga je doen? Eerst achter de computer?
4: Ja, eigenlijk wel. Maar we starten toch wat anders dan uh, in een regulier uh, opsporingsonderzoek. Want bij ons is er sprake al van een uh, veroordeling. Ja. En dat maakt ook dat we anders naar uh, de uh, voortvluchtigen gaan uh, bewegen... Vaak gaan we kijken naar de inner circle van de voortvluchtigen. Dus we starten eigenlijk uh, uh, de schil daarbuiten. Familieleden, vrienden. Uh, we kijken uh, eigenlijk zijn hele sociale netwerk na. Mm -hmm. En dat blijkt vaak uh, voor ons succesvol te zijn.
5: Kijken of daar sporen in zitten exact. die leiden naar, want, want je bedoelt te zeggen, uh, het gewone recherchewerk hoeven wij niet meer te doen.
4: Nou soms wel hoor, uh, hmm. maar daarnaast uh, richten wij ons meteen op uh, het sociale uh, gebeuren rondom de voortvluchtigen. En vaak zien we wel dat uh, of familieleden uh, de voortvluchtigen helpen om zich schuil te houden of vrienden. Uh, we hebben een tijd geleden meegemaakt dat een voortvluchtige gewoon nog uh, elke uh, zaterdag uh, op Sebast het voetbalveld. is bij zijn moeder. Nou nee, of... ja, ja, maar dat, dat zien we ook. Maar wij spreken, die was nog lid van een voetbalclub. Dus die speelde nog lekker zijn wedstrijdjes. Met zijn, naam, gewoon, of... met zijn naam op zijn shirt. Ja. Dus dat maakt het voor ons wel heel erg makkelijk, maar uh, om aan te geven dat we vaak niet uh, gebruik hoeven te maken van de traditionele opsporingsmethodieken, uh, hmm. maar dat we uh, op een andere manier uh, gaan benaderen. Ja. En als
5: jullie dan inzoomen op zo'n inner circle, um, wat, wat mag je dan allemaal? Mag je mensen afluisteren bijvoorbeeld?
4: Ja, wij mogen eigenlijk uh, alle opsporingsmethodieken toepassen die in het vooronderzoek, dus zeg maar het echte opsporingsonderzoek, hè, nog voordat het bij de rechter is geweest, uh, die zijn al toegepast, uh, die kunnen wij ook weer uh, toepassen. Hm. Dus wij maken gebruik van een uh, speciaal artikel in strafvordering en dat maakt eigenlijk dat we een heel breed palet aan uh, mogelijkheden hebben.
5: Ja, en uh, met, met alle mobiele communicatie die er tegenwoordig uh, is, is het, uh, is het daarmee voor jullie makkelijker geworden? Of andersom gezegd, is het voor iemand moeilijker geworden om zijn sporen uit te wissen? Wat is jullie ervaring?
4: Ja, beide. Uh, uh, een voortvluchtige is uh, beter in staat om uh, uh, op de hoogte te blijven van uh, de ontwikkelingen die er zijn... Mm -hmm. Aan de andere kant uh, geeft het ons weer de mogelijkheid om hem beter te monitoren. En uh, waar wij steeds meer naartoe werken is toch wel dat we een beroep willen gaan doen op uh, burgerparticipatie. Want uh, ja, hoe meer ogen zeg maar, uh, op hem gericht zijn, uh, des te groter is de pakkans.
5: Ja, en, en burgerparticipatie, dat, dat probeer je meestal te bewerkstelligen via uh, de media. Hè, die... Ja. Ja, in, ...in deze zaak van, van Nicky Verstappen en Jos B. ook een grote rol hebben gespeeld. Werken um, jullie veel
4: samen ook met media wat dat betreft?
5: Um,
4: wanneer de zaak dat vraagt, zoeken we dat bewust op. Dat klopt. Hmm. En de ene keer doen we het bewust niet. Is het goed om onder de radar te blijven en even in de heimelijkheid te opereren? Maar soms, uh, uh, als we andere methodieken hebben toegepast die niet uh, uh, gewerkt hebben... Dan is dat een strategie die we zeker niet schuwen.
5: Het is een soort uh, laatste redmiddel? of?
4: Nee hoor, hij kan ook aan de voorkant zitten. Maar, uh, we want, wat, wat, wat zijn dan de afwegingen? Uh, de afwegingen kunnen zijn dat, uh, dat je al op voorhand iemand uh, scherp maakt. Want uh, de familie krijgt ook te horen dat we naar hem op zoek zijn. Dus hmm. dan heb je de kans natuurlijk dat hij zich juist gaat verstoppen. Ja. Uh, maar het kan ook zo zijn dat iemand uh, zo ontzettend schrikt van de exposure die ontstaat. Dat hij denkt van... Hey, ik. Uh, ik uh, geef me aan. Ik ben het vluchten zat. En, uh, en dat maken we best wel vaak mee. Want op het moment dat we iemand aanhouden, dan horen we echt wel uh, regelmatig... Uh... Dat iemand blij is dat hij gepakt is.
5: Ja, ik hoorde van... Ik, ik, ik las... Uh, we hebben natuurlijk altijd voorgesprekken. en uh, Je had verteld over een, een jongen die in Marokko werd opgepakt, geloof ik. En die zei van... Ja, nee, ik ben blij dat het afgelopen is. Want ik kan niet eens meer met mijn moeder bellen. Ja. Dat soort dingen. Ja,
4: ja dat was uh, iemand in Italië. Die is uh, uiteindelijk in Nederland aangehouden oh, op de ja. luchthaven. En die gaf echt aan van... Hé, hey, uh, ik ben blij dat, uh, ja, dat jullie me hebben. Want uh, het vluchten was ik zat. Ja. En, uh, ja, en dat horen we eigenlijk steeds vaker. Dus dat is voor ons wel een heel goed teken dat we op de juiste weg zijn.
5: Ja, want uh, voor de duidelijkheid, dat, dat is nu dus al duidelijk. Uh, jullie opereren niet alleen in Nederland. en Natuurlijk, uh, Jos B. is in Spanje gevonden. Maar ik weet niet of jullie daarmee te maken hebben gehad. Um, hoe, hoe doe je het als je uh, in het buitenland uh, mensen, mensen moet opzoeken? Doe je dan helemaal zelf het onderzoek of, of geef je dat over aan collega's daar?
4: Nee, we hebben uh, het ENVAS-netwerk, het European uh, Network. Uh, en de harde afspraak is wel dat het land die vraagt, die zorgt ook uh, voor de duiding. Dus op het moment dat wij aan een ander land gaan vragen om uh, een voortvluchtig op te sporen... dan moeten wij ons huiswerk al eigenlijk gedaan hebben... En eigenlijk min of meer kunnen aanwijzen van wij denken dat hij uh, in die omgeving uh, zich ophoudt. Mm -hmm. Andersom geldt het ook. Dus wanneer een land als Polen of Kroatië een verzoek doet aan Nederland. Dan verwachten we van het uh, vragende land dat zij alvast uh, uitgerecisseerd hebben. Mm -hmm. Want als we dat er nog bij moeten doen dan gaan we het wel heel erg druk krijgen. Dus ja. dat is eigenlijk een, een soort van afspraak binnen het netwerk. Dat iedereen wel zorgt uh, dat de informatie uh, juist is en uh, toereikend is
2: deze week zegt de 50 Plus de samenwerking op met het eigen wetenschappelijk bureau. De officiële reden? Een kritisch rapport over de verkiezingen. Maar politicoloog André Krauwel van de Vrije Universiteit van Amsterdam denkt dat er meer aan de hand is.
1: Nou ja, Wat je ziet in de krant is dat ze elkaar uh, verwijten zeg maar, over inmenging. Uh, het gaat over de rekening en goedkeuring van bovenaf. En het gaat er vooral om... Hè, dat zegt dan die directeur... van, de, van, die, uh, van het wetenschapbureau. Ze willen eigenlijk alleen maar dat wij peilingjes doen voor ze. Hè. U vraagt, wij draaien. En het bureau zegt... ja, daar zijn wij niet van. Wij zijn voor een kritische kanttekening... Uh, bij het politiek functioneren van een partij. En dat is natuurlijk ook precies de taak... van zo'n wetenschappelijk instituut. Dat is een beetje het, het geweten... Uh, van de partijen zijn. En uh, boven de waan... van de politieke dag... Uh, nadenken over de richting en koers van de partij... en wat dieper over allerlei ideologische, maar ook beleidsmatige vraagstukken. Daarvoor krijgt ook iedere partij apart geld om wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar uh, ja, je ziet dat lang niet alle partijen dat ook echt uh, doen. Uh, een aantal maken er gewoon een potje van.
6: Ja, en, 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 en het moet onafhankelijk zijn.
1: Uh, wie controleert dat of het ook echt allemaal onafhankelijk gebeurt? Nou, uh, meestal is er een bestuur of een curatorium... Uh, dat zeg maar uh, de dagelijkse leiding, de directeur en de medewerkers controleert. Er is natuurlijk ook een jaarverslag en er is een, dat wordt ook aan de partij voorgelegd. En er is natuurlijk ook um, uh, een website waar je van alles kunt zien wat ze doen. Hè. Dus er is uh, genoeg openheid. Ook de financiën moeten netjes aan het ministerie gemeld worden... omdat het een subsidie is. He, dus er is denk ik een hele nette verantwoordingsstructuur... waar de ruzies echt over gaan. En dat is eigenlijk historisch altijd al is dat er bij die wetenschappelijke bureaus natuurlijk mensen zitten... die best wel dingen weten en over de dingen dieper hebben nagedacht. Dat heel graag willen zeggen. En dat komt dan de partijleiding niet altijd goed uit. He, ik denk dat Krol het niet leuk vindt dat hij hoort... dat hij een slechte campagne heeft gevoerd... ondanks, ondanks dat ze uh, zetelwinst hebben. Dat hoor je dan liever niet. En dan word je daar chagrijnig van. Uh, in de jaren 90 werd Kok ook enorm chagrijnig van... de Jardi Beckman-stichting die kritische rapporten schreef... en ook uh, de Telder-stichting van de VVD... Uh, het drijft soms wel eens haar leiderschap tot wanhoop. Uh, recentelijk heeft nog, hebben nog mensen gezegd. Um, dat uh, vanuit het wetenschappelijk bureau. dat ze zich doodergen aan uh, de leegheid van Rutte. die eigenlijk zonder ideologische koers. Uh, uh, maar wat doet. en daardoor heel kwetsbaar wordt voor populistische neigingen. Nou, dat is, dat is nogal wat. Ja. Hè, als en mensen we... je eigen partij dat tegen je roepen. Dus ik kan me voorstellen dat als je een, niet een hele dikke huid hebt. Uh, uh, of, of een hele sterke glimlach zoals Mark Rutte. Uh, dat je dan uh, chagrijnig wordt. En ja, krol is gewoon. en anderen in die partij zijn waarschijnlijk toch, to, toch wat gevoeliger. Ja, we, Welk, welk
6: wetenschappelijk bureau van welke
1: partij is van oudsher nou echt, echt, de, echt de
6: luis in de pels van een partij?
1: Nou, dan moet je toch wel naar de Partij van de Arbeid gaan. Ja. Die Bergman-stichting <laughs> heeft, heeft echt een hele uh, eigenlijk een traditie van vervelende dingen op de agenda uh, zetten. Dat begon al in de jaren zestig, maar ook... In de jaren 90, heel beroemde Scheffer, die toen bij de VRD Beckman Stichting zat. Paul Scheffer. En in, ja, Paul Scheffer, en die, die in 1990 het multiculturele drama op de agenda zette. Dus voor de goede orde even ver. Dus voordat meneer Fortuyn opkwam, was dat debat al, al heel hard gaande in, in, de, in de Partij van de Arbeid. En ook in de midden jaren 90 heeft, heeft de. Heeft de Bjarde Beck misschien hele veel rapporten eh, geschreven over ja, wat er eigenlijk allemaal mis was aan de, hè, de zeg maar wat centrumkoers van de, van de Partij van de Arbeid. Die derde weg, waarbij dan ja een soort liberale sociale koers werd gekozen. Nou, daar, he, daar werden best kritische dingen over uh, gezegd. En, en nog zijn er uh, bij het uh, wetenschappelijke bureau, ze moet maar eens het werk van René Coopierens lezen, die dan de Partij van de Arbeid uh, eigenlijk de les leest over dat ze het helemaal fout doen op dat, ja, op dat immigratievraagstuk. Nog steeds dus. He, dus um, uh, he, da, daar zit... Uh, dat is denk ik echt wel de... Nou ja, Wim uh, Kok heeft eens gezegd, ze hebben... Uh, ik zou best dat bureau eens een keertje willen uitlenen aan een andere partij. Maar volgens mij hebben ze dat te lang gedaan zonder mijn medeweten. <laughs> ja. Dat gevoel, zeg maar. Ja. Dat, je echt, dat er echt hele wilde mensen in je partij rondlopen die niet bij je horen. Ja. Maar dat is precies ook de taken. En ook de Telde Stichting is, is echt een... Van de VVD. Een, een, ja. Van de VVD is af en toe een luizende pels. Ook het bureau De Helling lijkt af en toe nog wel eens uh, kritisch uit, uit, uh, uh, naar voren te komen. Maar de rest is eigenlijk, eigenlijk veel minder... Uh, ...kritisch of zelfs totaal horig aan de partij... zoals bijvoorbeeld het wetenschappelijk bureau van de SP... ...dat deels ook gewoon geleid wordt door de partijleiding.
6: Maar toch, als ik, als ik nou terugdenk aan, aan dit decennium... Uh, ...dan weet ik, ik weet dat Rune Koperis dingen heeft geschreven... ...die ze bij de PvdA niet leuk vonden. Maar als ik dat dan kijk in... in, in is dat nou, ...wordt dat nou bruid, uh, breed uitgemeten in de media... ...heeft dat dan echt heel veel impact op het functioneren van de partij... ...dan heb ik het, de indruk dat die rol van de wetenschappelijke bureaus... Is of is dat een verkeerde indruk?
1: Het mis dat het geen invloed heeft, hè? Want je ziet dat. En inderdaad... talende
6: invloed, hè? Dus minder ja, wordt.
1: Dat is moeilijk te zeggen, want op een gegeven moment krijgt zo'n bureau nut. Kijk, ik denk dat als je vroeg in de jaren tachtig naar het wetenschapsbureau van het CDA. of eigenlijk toen nog de andere partijen van het CDA keek, dat het weinig nut had. Maar toen App Klink en Balkenende daar zaten... hebben ze in de jaren 80 en 90 eigenlijk die hele partij geherbrond. Alles herdoordacht. En dat maakte eigenlijk de weg vrij voor het CDA... dat weer de grootste partij werd met Balkenende. Die hadden echt doordacht van hoe moet je de partij dan positioneren... Uh, Den Uyl heeft daar gezeten en heeft ook uh, zijn zeg maar, beleid daar uh, vormgegeven. gegeven. heeft bij de Wia de Beckmans dicht gezeten en denk gezien waar zijn uh, politieke ruimte zat. Dus ik denk dat daar dat, dat nu lijkt alsof die, part, die, die die wetenschappelijke bureaus niet doen, maar daar zitten af en toe mensen, en je weet nooit wanneer. Die dan, <laughs> dat duikt er weer uh, eens op. Die, wat die, die dan goed hebben nagedacht over waar een partij heen moet. en die dan soms zelf de politiek instappen. Ja. He, Femke Halsma, Rozenmullen, Jozias van Aartsen, Rauwvoet. Zegers, uh, die, hebben er allemaal, ja. die hebben allemaal daar. Maar er is natuurlijk
6: nog één punt, wil ik even heel kort. Uh, dus zo, we, we kennen de versplinteringen in de politiek. Hè? De grootste partij heeft even maar uh, net, net 30 zetels in Nederland. Dat houdt ook in, want die subsidie is gekoppeld aan het aantal zetels. dat die subsidie natuurlijk veel minder wordt. En dat er tegenwoordig maar anderhalve man en een paardenkop ergens... op een zolderkamertje zitten denken.
1: Ja, als u, als u denkt dat u rijk wordt van kritisch denken... dan heeft u het mis. Ah. Dat werkt aan de universiteit ook niet. Daar is geen goed geld te verdienen natuurlijk. Er wordt natuurlijk... Je moet inderdaad voor... Ja, daar moet je voor vechten. En ook een samenleving moet dat ervoor over hebben. Je moet eigenlijk zeggen... we zetten gewoon een flink deel van het geld opzij... om... Uh, politieke partijen een soort denktank te geven. En dat doen ze in andere landen veel beter. In Zweden, maar ook in Duitsland en in Oostenrijk. Daar hebben die partijen veel meer financiële ruimte... om echt ook kritisch in de eigen geleden een aantal mensen aan te stellen... die de politici bij de les houden. Die ook niet zomaar weggestuurd kunnen worden. Zelfstandige bureaus uh, hebben... Um, ik ben toevallig vorige week nog bij de Duitse partijorganisatie geweest. Nou, dat is een gebouw waar je koud van wordt en waar mensen echt de ruimte en tijd en het geld hebben om de dingen goed neer te zetten. Ja. En er is een reden waarom Zweden en Duitsland misschien wel beter draait dan de rest van de wereld. Al is de
2: leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. En anders doet de wetenschap het. Sophie van der Zee is namelijk leugenexpert aan de Erasmus Universiteit. En ze ontwikkelde een methode waarmee te meten is of iemand liegt of niet. Joost Vullings had een open en eerlijk gesprek met haar... en vroeg haar of zij meteen doorheeft of iemand staat te liegen.
3: Ja, dat is heel vervelend in de kroeg.
6: Ja, maar kan hij dat ook echt? Zeker niet. Oh, dat is een hele geruststelling. Zeker, ja. Ja, en, en, maar hoe, uh, onderzoek dat wetenschappelijk, hoe kan u er wel achter komen of iemand liegt?
3: Nou, ja, wat we weten uit onderzoek is dat uh, mensen op het moment dat ze meer ervaring krijgen, uh, bijvoorbeeld dat ze werken in een vakgebied uh, zoals de politie, waarbij je vaak moet bepalen of iemand liegt of niet, um, ofwel uh, omdat ze training hebben gehad, dat die wel meer zelfvertrouwen krijgen, maar niet per se beter worden in het detecteren van leugens. Uh, oftewel, we zijn er zelf gewoon niet zo heel erg goed in. Maar, uh, u heeft een pak ontwikkeld. Nou ja, ja, ontwikkeld uh, ja. weet ik niet. iemand anders heeft ontwikkeld. Maar ja. we hebben het ingezet om, uh, om te kijken of we uh, gedragsverschillen kunnen zien tussen mensen die het liegen en de waarheid spreken.
6: Ja, en dat is dus waar te nemen. Zeker. Ja, wat, en... wat, 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 wat neemt u dan waar?
3: Ja, uh, we hebben naar allerlei verschillende uh, typen gedragingen gekeken. En eigenlijk blijkt dat hoeveel je beweegt over je hele lichaam. Dus niet alleen uh, je handen, maar ook gewoon je bovenlichaam en je hoofd. Um, dat uh, hoe meer je beweegt, uh, hoe groter de kans is dat je ligt.
6: Oh, ik ga nu heel erg stilzetten. <lacht> ja, u bent hier omdat het sowieso natuurlijk buitengewoon interessant is. Maar ook omdat uh, er een BBC-documentaire uh, komt morgen ja. op BBC 2: uh, A Week Without Lying: the Honesty Experiment. Dus ja, mensen, dus een week niet laten, laten liegen. Uh, ja, hoe, hoe ziet dat eruit, die documentaire?
3: Ja, we hebben het eigenlijk in twee stukken opgeknipt. Het eerste stuk ging echt om, om leugendetectie in de praktijk. Normaal gesproken doen onderzoekers namelijk altijd uh, onderzoek uh, in hun eigen lab, onder uh, hele gecontroleerde uh, omstandigheden. En wij hebben gekeken of we nu uh, leugendetectie konden toepassen in de normale levens van mensen, als gewoon in de kroeg zitten met hun partner of uh, aan het werk zijn bijvoorbeeld.
6: Ja, en, en, en waarom kwamen ze bij u uit?
3: Uh, in 2015 hebben we wat media-aandacht gekregen voor het onderzoek wat u net beschreef. Met dat pak, met het leugenpak, zoals het dan ja. genoemd werd. Uh, surfpak vol sensoren geloof ik dat ook nog in een van de kranten stond.
6: Ja, zo, zo moet je <laughs> voorstellen. Dus een surfpak ja. met allemaal draadjes en sensoren. En, ja,
3: de ja, nou, draden zijn ze inmiddels vanaf. Uh, het zijn Accent uh, pakken, mocht iemand geïnteresseerd zijn, eens kijken hoe het eruit ziet. Uh, en dat heeft eigenlijk uh, 17 oranje kastjes op je lichaam. Uh, en daarmee kun je een 3D-beeld maken van de persoon die het pak aan heeft. En met dat 3D-beeld kun je heel veel keer per seconde heel nauwkeurig vaststellen hoe iemand beweegt. En wij dachten, laten we eens gewoon objectief, zonder daar zelf een mening over te hebben, eens kijken wat er gebeurt als mensen gaan liggen. En dan zie je dus dat de meeste mensen, niet iedereen, maar de meeste mensen gaan dus meer bewegen als ze liggen. Ja. Nou, daar kregen we media aandacht voor. Uh, toen uh, zijn ze, uh, is een productiemaatschappij bij ons uitgekomen van. Hey, zou het niet leuk zijn om hier een documentaire over te maken? En ja, dat was drie jaar geleden en uh, morgen zie je het resultaat.
6: Ja, we kunnen luisteren naar een stukje uit de trailer van de documentaire.
3: Deception is an integral part of human nature. And it's estimated we all lie up to nine times a day. People are better at lying actually, than we are at detecting lies. But what if we created a world in which we couldn't lie? Ik denk think that I ever lie. She said yes, but she was nodding no. Yeah, they were fine. They were, they were fine. This is probably a lie.
6: Ja, wat kan u heel kort omschrijven wat ze maar zeggen? Het format van het programma is van de documentaire.
3: Ja, zeker. Uh, dus twee delen. In het eerste gedeelte uh, hebben we drie verschillende leugendetectiemethoden aan elkaar gekoppeld. Dus het leugenpak waar we het net over hadden. Maar hebben we hebben ook een taalanalyse gedaan. Dus wat voor woorden gebruiken mensen nou als ze liegen en de waarheid spreken? En we hebben met een smartwatch, een vrij geavanceerde, hebben we naar fysiologie gekeken. Dus hoe reageert je lichaam? Gaat je temperatuur omhoog? Ga je meer zweten? Um, en uh, dat hebben we toegepast uh, één dag uh, bij alle drie de proefpersonen die meedoen. Uh, maar dus terwijl ze hun normale leven leiden. Dus terwijl ze naar de kroeg gaan. Uh, dat
6: pak was dan wel zo dat je dus niet voor aap liep in die kroeg? Dat je dus gewoon als een soort van Je kan je kleren er je gewoon over aandoen, aan ja, ja, ja. ja.
3: Maar ja, je zag als je bijvoorbeeld een, een bril op hebt... dan heb je wel een sensor op je, op je bril zitten. Oké, okay, ja. oké. Okay. Uh, ja, voor aap, ja. ja. <laughs> een beetje sci-fi. Sommigen vinden dat leuk.
6: <laughs> ja, en, en um, wat komt er dan uit...
3: Ja, nou, interessant genoeg dat we echt best wel goed waren in het detecteren van hun leugens. Dus wat ja. we hebben gedaan is we hebben... Nou, we liegen
6: dus ook de hele tijd. Nou,
3: de hele dag. Ja? Het is echt, nou, ik, dus het is best wel moeilijk om te achterhalen hoe vaak mensen liegen. Normaal gesproken vraag je dan gewoon aan proefpersoon van kun je me vertellen hoe vaak je de afgelopen 24 uur hebt gelogen. Um, en nou, dan krijg je dat een deel van de mensen roept nooit natuurlijk, want die zijn heel eerlijk. Uh, dan heb je een paar mensen die zeggen, nou één, twee keer ongeveer. En dan heb je een klein groepje mensen die liggen heel erg vaak. Uh, dus vaak is ongeveer de helft van het leugens wordt verteld door een heel klein groepje van de mensen. Um, maar wat ik nu heb geleerd, nu ik dus een week mensen heb geobserveerd, is dat mensen echt uh, eigenlijk de hele dag door liegen. Zelfs als ze van zichzelf denken dat ze heel eerlijk zijn en nooit liegen.
6: Ja, dat komt mij heel bekend voor.
3: Ja, je liegt nooit? Nee, 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 nee ik ben
6: echt uh, goud oneerlijk. Nee. Uh, ik, ik werk in Politiek Den Haag en daar, daar, daar wordt natuurlijk heel vaak gesproken over of mensen nu liegen of ja, niet. Zeker. Um, de meeste mensen die, die, zijn er zich, die willen dus niet liegen. Dus die hebben allerlei technieken ontwikkeld ja. waardoor ze van zichzelf vinden ja. dat ze niet liegen. Maar wat, wat is volgens uw definitie een leugen?
3: Nou, al die dingen die ik net noemde, dat is volgens onze definitie vaak wel een leugen. Dus dat betekent dat op het moment dat je weet hoe de, de waarheid eruit ziet en je probeert een ander beeld over te brengen op de ander... Uh, dan is dat liegen. En of dat nou is omdat je iets zegt wat echt niet klopt... Uh, of dat je uh, iets niet noemt wat eigenlijk heel belangrijk was geweest uh, voor het echte antwoord. Dus om een goed beeld te krijgen. Of dat je bijvoorbeeld de vraag een beetje ontwijkt en iets anders zegt. Ja, als je er zegt. omheen ja, praat. Dat doen is politici de... vaak. Ja, dat ja. Leren, leren ze ook. Ja. ja. Nou, dan Op het moment dat je dus expres geen antwoord op de vraag geeft of een ander antwoord geeft. Omdat je niet wil dat die persoon de echte waarheid te of, weten
6: komt. Of, of de waarheid niet vertellen om wat ze vinden. Want dat gebeurt vaak in Den Haag. Hè. Dat is wel heel interessant dat mensen dus... Want mensen willen uiteindelijk eerlijk zijn. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Van een, van een voorlichter. Die kreeg ooit, ik weet niet, het, 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 het exacte voorbeeld doet hij niet zo toe. Maar die werd op zondagavond gebeld door een journalist van de Telegraaf. Met de vraag, klopt het dat uw minister van Landbouw... dit weekend met zijn maîtresse naar Parijs ging? Oh jee. Waarop dus die, die, die <lacht> voorlichter zegt, nee. En die heeft achteraf verklapt, ja, ze gingen naar Brussel. Ja.
3: Uh, yeah, ja en, dan, yeah, en, en,
6: en voor yeah. hem was dat zo van, nou, daar heb ik dus niet gelogen. Maar dat ja. is bij u dus wel een leugen.
3: Uh, ja. ja, want je weet dat de eigenlijke vraag was, uh, is hij op stap met zijn matressen en waar dat dan heen is, is voor deze vraag even niet zo relevant. Um, dus de, dat hij daarop focuste... en daardoor uh, feitelijk een juist antwoord geeft... maar alsnog een onjuist beeld creëert in de ander... dat is, dat is gewoon liggen. Ja. En het grappige is dat een van onze... we hadden drie proefpersonen in deze documentaire... en een van onze drie proefpersonen... die had echt zo politicus in Den Haag kunnen worden. Graaf. Uh, ze ja. is een dominee. We hadden een dominee die meedeed. Ja. De lying ficker werd ze genoemd. Oh, dat is mooi. Dat klinkt
6: wel heel goed. Ja.
3: Ze dacht dat ze heel eerlijk was... maar eigenlijk uh, wat je ziet is... Uh, ze probeerde heel vaak uh, de gevoelens van mensen te sparen. Want op het moment dat je dominee bent... dan heb je natuurlijk... Veel interacties met heel veel mensen die je over langere perioden blijft zien. Dus die komen terug. Iedere zondag zie je ze in de kerk. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk hun gevoelens... best wel moet sparen. Je kan niet heel erg eerlijk zijn. En je, ziet dat zij dat... Nee, je
6: kan zeggen, wat, wat leuk om je te zien.
3: Nou, bijvoorbeeld. Ja, je eigenlijk denk ik heb helemaal geen zin. in. krijg
6: ik dat zeurmens weer. Ja. Nog, nog ja.
3: mooier. Uh, een van de dingen die zij op, op haar dag moest doen... dat ze leugendetectieapparatuur droeg... was een gesprek met een bruid uh, die ze binnenkort ging trouwen. En deze bruid die, uh, die vroeg uh, zowel... wat vind je van mijn jurk? Ja. Oh jee. <laughs> en uh, ten tweede... Uh, vind je het erg om op zaterdag te werken? En naar antwoord was toen, ik vond hem heel slim, maar het is nog steeds wel een leugen. Nou ja, uh, ik vind bruiloften veel leuker dan begrafenissen.
6: <laughs> ja, jemig. <laughs> maar wat als je, klopt, wat, heel maar... vaak wat mensen dan zeggen, wat vind je van mijn jurk? Dan zeg je, ah, bijzonder. Ja. Terwijl je eigenlijk denkt, het is een, het is een wangedrocht. Is, is dat ook een leugen? Uh,
3: uh, op het moment dat je echt denkt, het is een wangedrocht, dan is bijzonder een leugen.
2: Uitkijken wat je zegt dus. Afgelopen week kwamen de laatste nog levende Engeland-vaders bij elkaar. Als jonge mannen en vrouwen vertrokken ze in de oorlogsjaren naar Groot-Brittannië... om met de geallieerden mee te vechten tegen de Duitse bezetter. Eén van hen is Bram Grisnicht. Hij is 95 jaar. En ik vroeg hem wat hij zich nog kon herinneren van het begin van de oorlog.
0: Ik was toen op school in, in Den Haag... Uh, ik heb van de eerste dag niet zo veel verwacht. Alleen dat de Duitsers met, met legerwagens door de stad reden en al dat soort dingen meer. Maar ik ging me al gauw heel erger. Dat, dat, dat de Duitsers, die liepen door ons, ons vrij Nederland te marcheren. Dus, en en, en die, die zongen dan, die, die Duitse machtsliederen, dat vond ik heel erg. Nee. En u besloot uit Nederland weg te gaan. Hoe ging dat? Nou, dat was als je jong bent, het is namelijk eenvoudig. We zijn op de fiets gestapt, de Frietadek. Met de bosatlas achterop en we zijn naar het zuiden gegaan. Via België naar Frankrijk.
2: Met een bosatlas achter onder de snelbinders?
0: Om, om de weg te vinden, ja. Ja,
2: ja. En hoe ver bent u toen gekomen met de fiets?
0: Nou, ongeveer tot uh, midden We van... Het moest natuurlijk allemaal... Bewaakte grens over, hè? Zo de Nederlands-Belgische grens en de Belgische-Franse grens en de democratielijn. En ongeveer in, in midden Frankrijk hebben we onze fiets verkocht. En zijn we verder gereisd uh, ja, de, met, met de trein en al dat soort dingen, meer, allerlei mogelijkheden.
2: En hoe bent u dan uiteindelijk in Engeland terechtgekomen?
0: Nou, via Spanje. Uh, de, daar op een boot ben ik via Curaçao. Uh, ben ik weer als matroos op de tanker gevaren, ben ik nog geturpedeerd en uh, Amerika, Canada. En 18, ongeveer 18 maanden na vertrek van Nederland, kwam ik in Engeland al. Nou
2: ja, u zegt dat nu even zo achterloos, uh, Spanje, Curaçao, Amerika. U hebt nogal wat meegemaakt hè, tijdens de oorlog: gevechten, krijgsmakkers, die zijn vermoord, verraad. Wat zijn er ja. nou de momenten die u het meest zijn bijgebleven?
0: Ja, dat is natuurlijk. Het, het actieve werk in Holland in verzet. Ik ben later gedropt als geheime agent. En uh, veel van mijn makkers die, die zijn toen gesneuveld. En ik ben zelf opgepakt en in concentratiekampen teruggekomen. Dat zijn natuurlijk wel de, 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 de moeilijke periodes van, van mijn oorlogsverleden geweest.
2: Ja, u werd vanuit Engeland werd u gedropt in Nederland?
0: Ja. We zijn met mijn vriend gedopt als geheim agent. Uh, dat was 20 september 1943. Mm -hmm. Toen zijn we gedopt boven Beugen in Brabant. En, uh, om te werken als radiotelegrafist. Om de verbinding te onderhouden tussen het verzet in Nederland. en bureau inlichting en MI6 in Nederland. Ja.
2: En dat was niet zonder
0: gevaar? <laughs> nee, dat was heel gevaarlijk. Mm -hmm. Want van de. Tijdens de oorlog zijn er 180 agenten, naar Nederland, Nederlandse agenten naar Nederland gekomen. En van de 180 zijn er 95 zijn er gesneuveld. En van de 180 waren er 115 eilandvaarders.
2: Ja. En u bent toen op een gegeven moment ook gepakt. Heb ik dat goed begrepen?
0: Ja, ja. ja. En waar bent u toen? In Amsterdam ja. ben ik uit, uitgepeild. En toen? Nou, <laughs> dan ga je via de... Ondervragen en de, noem maar op, de, de diverse gevangenissen ben ik uiteindelijk in de, het laatste concentratiekamp, dat was Ravensbruk in ja. Duitsland, teruggekomen. En ik heb natuurlijk ontzettend geluk gehad dat ik het heb overleefd. Want hoe lang hebt u in Ravensbruk gezeten? Niet zo lang, dat nee. was al het eind. Ik ben begonnen in, in het Zaxenhuizen, Tunernooienkammer en Brunswick. En het laatste kamp, dat was Ravensburg.
4: Wat,
0: ja. wat door de meeste mensen wordt gezien... Als een vrouwenkamp. Als een, als een vrouwenkamp. Uh -huh. Maar daar zaten dus ook mannen, begrijp ik. Wat zegt u? Daar zaten ja, dus, dus ook mannen. Ja. was ook ja. een mannenkamp, ja.
2: En, en waarom werd, werd u steeds van het ene kamp naar het
0: andere uh, verplaatst? De, geen flauw idee van. nee. Okay. Waar, de, waar de Duitsers bij van kamp naar kamp hebben gesleept, daar heb ik geen flauw idee van. Nee. Um, want er zijn andere collega's of vrienden van mij, die hebben we al op mijn eindkamp gezeten. Wat herinnert u zich nog van de bevrijdingsdag? Nou, ik heb de Hollandse bevrijdingsdag natuurlijk niet meegemaakt. Want ik ben eind, eind april 1945 uh, uit Ravensbrück bevrijd en pas na de bevrijdingsdag in Nederland, teruggekomen. Ja. En wat trof u toen aan? O, ook natuurlijk een, een hoop, hoop ellende. Hm. Ik heb me toen teruggemeld op het hoofdkwartier in Wassenaar. En uh, ik had toen uh, de, een, een, een vriendin in Londen. En ik ben teruggegaan naar Londen. En daar zijn we heel snel getrouwd. En... De, de, toen kreeg ik wel de aanbieding om weer als geheimagent agent te gaan naar Nederlands-Oost-Indië. Dat heb ik toen niet gedaan.
2: Nee. En uh, woensdag is dus die laatste bijeenkomst. Um, gaat u nog iets speciaals doen of zeggen?
0: Nou, ik, ik geloof niet dat, we, dat ik iets speciaals heb. Ik hoop, hoopte nog de, de laatste vrienden te ontmoeten. Ja. En, en ja, en, dan, het, dan hebben we het afgesloten.
2: Ja. Gaat u het missen?
0: Eh, uh, misschien. Misschien.
2: Het is wel fijn dat prinses Beatrix erbij is, toch?
0: Ja, dat is, dat is prachtig. Ja. Ik ben begonnen in Londen met koning Wilhelmina. Zijn we zijn middag op de thee geweest en we eindigen nu met uh, prinses Beatrix. Dat, dat, dat is prachtig.
2: Van alle Engeland-vaders zijn er nu nog tien in leven. Wel bijzonder om er nog één gesproken te hebben. En daarmee zit het er weer op. Volgende week ben ik er weer dan weer met nieuwe bijzondere gesprekken. Maar ja, die moeten nog gevoerd worden de komende week. Gaat gebeuren. Dag.
0: Nacht, vrienden. Het
1: wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im steen.